0: Ni lyssnar på Filmfett Solo. Det är klart som fan att det baserar på verkliga händelser. Holy hell. Med eller utan gäster. Man är ju en vododocka. <laughs> alltså nu, det är det som är så förut. Det känns som att... Eh, till exempel fighten med ryssen. Det är, oh, den är så underbart. Jävla klocker Jävla bra. Om ursprunget av Tomb Raider. Alltså jag var inte förberedd på det. Jag, jag var faktiskt rädd på riktigt. Filmfett Solo. Antingen jävligt cringe eller jävligt coolt. Nej, men kolla, 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 ser man på? Jag är tillbaka på Filmfett Solo. Välkomna tillbaka till mig, Robin Andersson från Filmfett Solo. Okej, det var ett jävligt dåligt intro, ärligt talat. Fan var dålig på att presentera saker. Men jag ska väl säga att det här är inte den officiella säsong två-starten, utan detta är mer eh, Halloween-specialare. Det är ju trots allt... Den tiden på året, ja, eftersom att jag inte planerat något speciellt så tänkte jag att jag skulle gå igenom vissa recensioner som jag gjort på Filmfett. Läsa upp dem ordagant för er och så se helt enkelt om saker och ting har ändrats. och Min början kommer vara så mycket som Filmfett Hemsökta Hus, eller tema Hemsökta Hus, även kallat Filmfett Haunted House- Ja, jag var inte så fantasifull när jag kom på det här. Men det är faktiskt en av de roligaste teman jag gjort om hemsökta hus och byggnader. Och ja, jag kommer såklart gå igenom det här step by step. Så vi sätter igång så får vi se. Jag kanske till och med krämmer in ytterligare en fin liten filmfett-specialare som på hemsidan. Filmfett.se Så nu kör vi! Jag gjorde en liten introduktion till hemsidan då. Det här var 12 oktober och detta är inte förra året, jag tror det var förrförra året som jag började med det här temat. Och ja, det här temat vecka 37 så vi gjort en jävla massa teman och det här var när Marcus fortfarande höll på med filmfett. Han har i stort sett slutat med det och jag förstår varför, han har mycket annat att tänka på. I alla fall, så här skrev jag i mitt första inlägg Medan Marcus rockar vidare med sina grymma recensioner av Hammers filmer med Frankensteins monster. En väldigt specifik tema han är på med där faktiskt. Så planerar jag ord Nästa vecka präglas av sju sottes filmer på temat hemsökta hus. Tro mig, jag har sett mycket varierad skit. Och några guldkorn. Vi startar på måndag alltså. Ja, det där var introduktionen då till... Eh, Inlägget så att säga, och nu kör vi igång den riktiga recensionen. Uh, vi ska se här. Jag får scrolla upp lite grann, och det är ett lite konstigt system här på min sida. Ja, ah, nu kör vi igång. Här har vi någonting kul. Gonjian Haunted Asylum. YouTube-kanalen Horror Times visar upp ett klipp på när två ungdomar försöker bryta sig in i en dörr i ett beryktat Sinnes i videon syns ett likt blekt ansikte som bevakar dem från avstånd. Horror Times är en känd Youtube-kanal som ska livestreama deras resa till sjukhuset. Är då själva sjukhuset då, och försöka öppna den låsta dörren. Tre av deras största fans får följa med på resan genom Gondian en ödestridig natt. Med speciella kameror som filmar deras ansikten och det de ser samt uppsatta kameror i olika rum- så börjar resan. Ja, jag kan berätta lite bättre. Det här är en found footagefilm. Eh, levererad på ett speciellt sätt. Man har satt upp sådana här speciella kameror. Som filmar reaktionen på våra personer. Men också det de ser. Så kameran har liksom två kameraobjektiv. Som är klistrade på varandra typ kan man säga. Med speciellt sån här eh, magbröstbärare. Som typ bärs på bröstet typ. Så det är ganska coolt sättet Ganska innovativt sätt Och så får vi se dem de sätter upp olika kameror i olika rum Och så vidare då Så det är ganska intressant faktiskt Jag gillar inte den här genren överlag Men det här var faktiskt speciellt Och det sätter upp den här känslan då Och så ska de gå i det här Gonjiam The Haunted Asylum då, Hemsökt sinnessjukhus Som tydligen finns på riktigt också Troligtvis inte inspelad på riktiga sjukhuset Men samma. Nu fortsätter jag recensionen det är, det är inte ofta jag får under en film men gongjams mörka korridorer, mystiska dörrar och obehagliga ljud växer stark oro i min själ. Detta är en av de mest logiska found footage-rysarna då allt är en livestream och kamerornas speciella struktur gör att vi ser allt som händer och slipper för mycket skakiga kameror. Ja, det är väldigt bra att beskriva faktiskt. Gamla fotografier, den låsta dörren, ingen har kunnat rubba och sade tillliknande vagelser. varelser. Detta är rent terror som verkligen garanterat kommer ge sjuka resultat. Fyra av fem guldkameror gav jag filmen då. Nu skulle jag nog sänka det till en trea kanske, för det är ingen film jag kommer sig om. Men den här jävligt stöd. Alltså fan var obaglig den är. Det är mycket så att man kollar mycket bakgrunden och väldigt effektiv på det sättet faktiskt. Och som sagt var det ingen genre som är särskilt förtjust i överlag Men eh, den lyckades jävligt bra Så det är en bra recension där faktiskt eh, Tycker jag Men vi går vidare här upp till ytterligare en hemsökta husfilm Ah just det, The Conjuring 2 Jag har ju sett ettan med men det var så länge sedan så minns inte mycket av den Jag tycker de är sjukt överskattade, båda filmerna Men i alla fall Här kommer recensionen Finns hemsökta hus? Eller är det bara en myt? Dagens film påsås var baserad på en av världens mest hemsökta boenden i London. Och eh, jag har tagit med den riktiga bilden som är jävligt creepy på när en kvinna eh, flyter ovanför marken eller flyger ovanför marken ovanför sin säng. Och det här är en jävligt obraglig bild faktiskt och eh, Ah, ja, jag vet inte vad hon ska tycka om det. Det ser ut som att hon kanske har hoppat ur sängen, jag vet inte riktigt. Men ja, ah, det ser skumt ut i alla fall. England, 1977. En stressad mamma hinner inte märka att hennes dotter leker med ett ojibbe bräde. Det är nu som konstiga saker börjar ske. Huset drabbas av besök från en äcklig gubbe och en skrämmande nunna. En nunna som mediet Lorraine Warren tidigare blivit hemsökt av. Lorraine är skeptisk att besöka huset då hon är rädd att hennes man, Ed Warren, kommer dö en hemsk död, men snart besöker hon huset och inser en makt som är oväntat hotfull. The Conjuring 2 lyckas med en atmosfär, med det, med det regniga, London, de slitna tapeterna och huset som uppenbart bär på något tungt. Karaktärerna har utvecklats en hel del och känns trovärdiga. Ed och Lorraine bryr sig om familjen, men vet inte ens om de kan stoppa vad som händer. Men samma problem finns kvar från ettan. Slutet är överdrivet och många skräckelement känns lite för överdrivna. Det hoppar, upp monster, många, äh, det hoppar upp många monster och varelser och ibland undrar jag hur många demoner som av en händelse hemsöker just den här familjen. Men överlag gillar den lite mer än ettan och den rekommenderas som en skön popcornfilm. Tre av fem guldkameror. Ja, jag det med dig, det är ett ganska bra betygen då faktiskt I ärlighetens namn Ja, jag tycker fortfarande Det har inte ändrats mycket Nu vill jag inte sett om filmer ja. Skitsamma, ja just det Den här är fan bort Det här kommer jag inte ens komma ihåg ett skit av i ärlighetens namn Above Us Lies Evil Denna hemgjorda film Går även under namnet They Came From The Attic Vad fan jag har sett för jävla skit Alltså ärligt talat oh, åt det för jävlig Åh oh, gud. Okej. Okay. Familjen Hooper. Hooper? Hopper skulle det vara. Nej, Hooper. Så, ja. Flytta in i ett nytt hus. Vi har den sjuka Ben som vägrar prata. Det minns jag fan inte. Och hans syster Jen som ser ut som hon är 30. Uh, minns jag inte alls. Sen har vi mor och far på det. Det finns några kluriga grannar i området och något deformerat monster som som titeln säger Bo på vinden jag har ingen aning vad jag ska säga jag minns verkligen inte ett skit i den här filmen bara att kamerakvaliteten är medioker av förklarliga skäl filmen hade ju ingen större budget men sedan är ljudet för jävligt också all dialog drängs i en marinad av musik och ljudeffekter vilket gör att det är ett helvete att lyssna på och uppleva filmen jag gillar ju när folk följer deras drömmar att skapa film och jag hoppas regissören lyckades bättre med sina andra filmer. Men med titlar som Bigfoot Country och herr jävlar och Alone We Are Not. Va? Så kommer jag inte hålla andan och be att dressen är bättre. En och fem guldkamor. Vad fan är det för skit jag sett? Ja, ärligt talat. Ingen aning Men äh, ja jävlar äh, Jag minns ju jag, jag att det var väldigt dåliga, dåligt ljud Det är fan det enda jag kommer ihåg från den här filmen Fan vad lustigt att komma tillbaka på den här filmen Det är plötsligt, det var skumt äh, Scrollar upp lite grann. Marcus har recenserat lite skit Men det är Palliantare att om nu Bippidippi bi, bi, bi. äh, Fan det att Ja just det, denna har jag fan kvar Det visste jag inte Ja, detta är förresten oktober 2018 ser jag nu. Detta är 2018 då, så det är två år sedan nu. I alla fall, den här filmen heter Tales from the Dark Side. Det är våras för antologifilm. Vad är detta? Frågan ni kanske? Jo, kortare filmer som vävs in i en film med berättarröst och mellanakter. Jag kommer inte ihåg om det var berättarröst i filmen. Det är det kanske. Förra filmen jag såg av den varan var en brittisk skitfilm. Ja just det, var den um, Asylum tror jag heter. Någon brittisk film som man inte tyckte alls var bra. Så vi kan hoppas att denna är bättre. På utsidan ser huset normalt ut men insidan visar en annan värld. En kanibal har just kidnappat en unge som sitter i en cell i hennes kök. Hon är redo att tillaga honom. Men lilla Timmy vill inte hamna i hennes mage även om hon spelas av rockan Deborah Harry. Ja, det är hon från... Jag känner henne från Blondie, tror ni mig. Och fan, hon också mig. Nu får jag tänka, Videodrome av David Cronenberg. Så han återberättar tre historier för att vinna mer tid och klura ut ett sätt att överleva. Så Timmy återberättar då, tre historier. Första historien handlar om en mumie och jag tyckte den var ganska tråkig och B. Bra idé, men sämre utförande. Andra historien handlar om Drogan, en man som hyr en lönnmördare att döda en vilsint huskatt. Ja just det, den är rätt galen och jag gillar idén starkt. Ja det är fan, den var jävligt rolig den historien, fan jag skattade genom hela, det är helt stöt det avsnittet alltså. Den är personen är jävligt rolig. I sista historien får vi en konstnär som gör ett löfte till ett monster. Ja ah, just det, den har en intressant twist mot slutet och var väldigt bra. Ja ah, den är väldigt sådär, eh, vad ska man säga? Twilight Zone påminner det ganska mycket om tycker jag. Så två bra historier av tre i en film med Steve Buscemi, Christian Slater och Julian Moore. Jag kommer fått vem Julian Moore var är det talat i den här filmen. Och vem var Christian Slater? Jag minns bara inte vem han var med Vil vilken story han var med. Musiken påminner om film och jag i vissa segment. Kommer inte ihåg heller. och filmerna har coola effekter. Ja, filmerna har jävligt coola effekter är det talat. Det minns man ju väldigt mycket. Ingen film är återminns mycket <laughs> säger jag precis efteråt men jag kan tänka mig att man kan bli rejält skrämd om man tycker låter spännande 3 och 5 guldkameror jo men den har nog fan växt lite grann för jag kommer ihåg filmen bättre än man minns jag kanske var lite off när jag såg den men jag håller nog med om att det är nog en solid 3 ändå. det är ju bara att se förresten. jag för det är Stephen King som har gjort de berättelserna om man inte minns fel ja här hamnar vi ju i gudomliga territorier med The Spookies Klyftig och väldigt klyftigt och väldigt seriöst namn. Undra länge de tänkte ut den titeln. <laughs> ja, det håller jag fan. Det är fan rätt sagt så. Alltså. En gammal gubbe sitter i ett hus och väntar på nytt folk. Med det nya folket menar han familjen. Eller vännerna, frågetecken, som är på roadtrip. Det är otydligt vad de är, då många är väldigt vuxna och två är yngre. Kommer jag faktiskt inte ihåg. Så jag tror de är vänner. Va? Ja, jag fattar inte vad jag med, med det. Nåväl, något händer med bilen och de hittar huset. Samt ett ojbräde. Oj då? He he. Jag kan också komma på roligheter på, eh, på stund. Eh, sedan springer de på lustiga monster och varelser i huset. Ja, just det. Sen så ser en dålig bild på ett monster. Som ser lite halvkul ut faktiskt. Alltså själva monstret ser ju mysigt ut. Ser ut som döden med en lije typ. Men det är väldigt ful bild så jag skrev Shot on shitio. <laughs> Filmen är så jävla osammanhängande. <laughs> ja, det håller jag fan med om. Alla dämoner verkar ju redan bo i huset. Fisande och rapande klumpar som låter som mig efter billig pilsner. Ja, fy fan. Um, uh, det är någon som heter typ Tire, black tire något sånt. Jag måste så jävla risa till kistan Efter att ha det Någon äcklig spindelgrej som bor i källaren Och som ärligt talat är jävligt creepy Ja just det, för den såg typ ut Den gjorde så att en man typ Söks ut som en ballong Som att den, luften flyger ut ur ballongen på en typ, liksom, Om ni fattar vad jag menar han bara, han bara smälter som en jävla madrass typ. Det är rätt creepy faktiskt Ja jag gillar inte spindlar, fy fan. Det är tur att det var många på denna roadtrip- för det innebär många dödsscener. Synd bara att det händer så frekvent- att det blir lika intressant som att se bilar- köra förbi min gata. Filmen är verkligen inte seriös- typ som en traumafilm- och det, ska vara ganska, det kan vara ganska skönt- efter all dödstråkig skit- jag sett i temat. Men den lama dialogen- och alla onödiga fillers- hjälper inte filmen på traven. Det må hända mycket- men i slutändan bryr man inte ett skit. 1,5 av 5 guldkamor. Och grejen är Nu borde jag egentligen kollat upp det här förvägen Men vi Spookies vet jag att han hade någon jävla skum historia Att det var typ en spansk person Som gjorde filmen först Och att den skulle vara jätteseriös Men sen hände någonting Han fick kicken Och de hyrde in en annan person som typ inte fattade filmen Och i stort sett gjorde resten av filmen typ, Något sånt är det. Så det är därför filmen är jävligt konstig och flummig Sen så är den nu otroligt fult filmad också Fy fan vad fult Foto. Jag minns som att den var billig som fan i alla fall. Nu ska vi se... Eh, kommer vi vidare här. Åh, oh, herregud. Nu kommer vi till The Good Shit. Det här är bra. Det här är jävligt bra kvalitet. The Changeling. Åh, oh, den här. Alltså, herregud. Jag är så glad att de nämnde den här filmen i In Search of Darkness. Den här fyra timmar långa skräckfilmsdokumentären som... Eh, backades av mig på nätet Otroligt glad var jag när den här filmen dök upp Något finns i korridorerna Det där bankande ekade ljudet Leksaksbollen som studsar för trappan Den slitna rullstolen I det gömda rummet Åh ja, fy fan. jag ser det framför mig nu när jag läser den här recensionen alltså. John Russell är relativt nybliven enka efter en väldigt tragisk olycka det är en jävla hemsk... Det är en av de hemska så jag sett på film faktiskt. Fy fan det är. Mest dess för att det känns surrealistiskt. Det är... Åh oh, gud. Det är traumatiserande. Eftersom han är en kompositör så behöver han ett avsideshus att jobba i. Och han hittar sin flotta boning. Många vackra rum och möbler av härdat trä. Men ljuden på natten ger honom en konstig känsla av att han inte är ensam. Det blir märkligare när han och hans nya väninna Claire Norman hittar ett gömt rum som har kopplingar till husets förra ägare och en familj med mystiska hemligheter. The Changeling utspelar sig i ett vackert hus. Seriöst en av de snyggaste boningarna i hemsökta huskategorin som man kan komma på. Jag håller med, det här är verkligen liksom... Jag håller med mig själv för och bra där. Uh, nej men det här är ju verkligen Beshining-känsla på det. för fan vad snyggt det är. Att filmen även använder sorg som ett element till skräck fungerar lika bra som i filmen Jacob's Ladder. Fotot är snyggt, och snyggt, men det är John Russell som gör den lite bättre än vanligt. Han spelas av en sympatisk George C. Scott som medverkat i Elford, Patton och en massa klassiska filmer. Och efter den här filmen så är han typ en av mina favoritskålsarareligt talat. Vi changeling kanske bara ut lite grann mot slutet. Men jävlar vilken skön film. Det är kalla kårar över hela filmen. Och husets bakgrundshistoria är mer fascinerande. Mer än fascinerande. Detta är lätt den bästa filmen i temat. Tack Tarres blogg för tipset. Jag ska se om Tarres blogg finns kvar. Där. Det var så länge sedan som jag var inne på en sida. Nej, det var det jag tänkte. Hans sista recension var 2018 så han har inte på så länge med det, tyvärr. Äh, så det är tråkigt. Äh, nu ska vi se. Då går vi vidare till nästa film, tror jag. Jag ska bara se så att jag inte missar någon där. Uh, The Changeling är sista. Aj, jag har en 4 och 5, tror jag. Ähm, av 4 och 5 guldkamor gav jag, där. Ursäkta, jag det här. Ursäkta, gjorde du Det är min mus som är skitgammal. <laughs> what That's what she said. Fy fan, jag suger. Winchester. Det här är en film som jag inte är så glad att jag eh, ska, ska se, eh, ja, prata om igen. Men eh, ni får se detta som en varning. Hela jävla filmen är rutten. Det är ju en bra början på recension, eller hur? Det gör mig bara sur att jag måste snacka om skiten. Det känns ju för fan som att den var fyra timmar lång. Många gånger får jag pausa och känna pulsen för att se att jag verkligen inte har tuppat av. För det är fan en stor risk. Oh, herregud. Uh. Jason Clark tråkgubben från Terminator Genesis och Dawn of a Planet of Apes. Fan, vi hatar honom. Jag har ju pratat om honom när jag pratade om min torrhetslista, att han är number one av de torraste personerna någonsin. Jag tror till och med att jag snackade om den här filmen lite lätt i det avsnittet. I alla fall, han spelar Dr. Price. Han åker till huset Winchester på begäran att kolla hur frisk Mrs. Winchester Helen Mirren är. Hon har nämligen haft folk som konstant bygger på hennes hus och gör att det hela blir till en labyrint och många dörrar leder inte till något alls. Hon påstår att, suck, spöken får henne vilja bygga huset. Och så har vi Henry, ett barn som blir besatt ibland. <laughs> Vad inlevelsefull Järk när jag skriver den här Huset är baserat på en riktig historia eller ett riktigt hus. Och jag, Winchester är ju det kända giväret. Jag gillar hemsökta hus och legender men denna film var framför tråkig. Klimaxet är så satans tråkigt och förstör den lilla uppbyggnaden man försöker genomföra. Men hela filmen faller plats när Marcus gör en frivåld. Ja, jag brukar ju slänga lite jäbs mot Marcus ibland. Han brukar slänga lite jäbs mot mig också så vi står och boxas lite grann mentalt. typ Hade vi gjort det i verkligheten hade jag fått stor storstryk. Bruce Bens från Mad Max 2 är med också. Kan vara kul att säga. Kul i citationstecken. Varför är Helen med? Helmeren Men menar jag. Jag fattar inte vad hon gör i den här filmen. Nej detta var en transportsträcka. Till en butik som säljer städerartiklar. Och om en arg gubbfan som heter Göran som ägare. Usch! Ett av fem guldkamor. Att, att den ens fick en etta. Jag nog fan gett en nolla nu. För det är jävla vad tråkig den var. Den var bara tråkig luxa alltså. Ja ah, just det, sen har vi denna med, jag tror detta är Ja, det sista Så uh, vi kan nog klämma in ytterligare tema Efter det här, uh, när jag är klar med Haunted House Så det blir det lite mer fullspäckat avsnitt här På filmfett solo We are still here Heter den här uh, filmen då Transportsträckan Är slut, vi har snackat Conjuring 2, nice The Changeling, ja Och Winchester, Ush. Nu tar vi, we are still here ett medelålderspar är i en ålderskris. Deras son Bobby har varit död ett tag, men sorgen hade lagt sig. Så den lugnare mannen Paul och hans fru Annie flyttar in i ett hus. Och eh, guess what? Något är inte som det ska vara. Konstiga dofter i källaren luktar rök, frågetecken. Och grannarna berättar om familjen som borta innan, Dagmar. Va? har familjen heter Dagmar. Ja, var skumt Vad heter det efternamn? Så Paul och Annie får hjälp av Annies spirituella kompisar att rensa huset men det kan inte sluta så bra. Den sista akten är vad som räddar en annans väldigt, eller ganska tråkig film för det är en vanlig spökrulle tills finalen förvandlar sig blodbad på ett effektivt och unikt sätt. Går galor och hämnd där demonerna slaktar alla de kan få tag på monsterna är även brända köttiga lik som fortfarande glöder och detta fungerar till filmens fördel finns det inte mycket mer att säga en bra film mot slutet men jag blev inte helt såld 2,5 av 5 guldkameror och jag håller nog faktiskt med om det fortfarande det var inte riktigt min kopp te så att säga, men den är inte dålig det är den verkligen inte. och med dessa ord så vill jag bara säga stay away from that house vem vet vilka hemligheter just ditt boende bär på? Ja, men det var ganska kul faktiskt att prata om de här. Det här ett roliga temat. Vi får se vilka mer roliga filmer jag kan hitta på filmfets hemsida. Som jag kan snacka om. filmfets solo. Antingen jävligt cringe eller jävligt coolt. Då är jag tillbaka igen efter en kort liten paus. Med oktober 2015. Och jag är faktiskt jävligt glad- att jag hittade det här. För det här var lite filmer som jag inte tänkt på på sjukt länge. Jag tror jag tänkte på dem typ av för någon dag sedan. Eller inte en dag sedan. Men alltså någon månad sedan. För första gången på typ hundra år. jag bara vänta lite. Det här minns jag fan inte. Och, och, och har jag sett den här filmen typ. Och, och sen så kommer jag på att jag har gjort det. Och det är ju skitkul att gå tillbaka och se sådana här recensioner på filmer. som man bara fan det här har jag ju sett. Det är helt sjukt. Så mitt tema den här gången heter Robins skräcktema. Wow, good start. The Freak Show of Outcasts. Och jag ska förklara lite mer. Här på filmföt älskar vi Halloween mer än julafton och midsommaren. Och under en väldigt lång period har jag sökt efter intressanta titlar till mitt tema. Jag brukar alltid göra dålig Photoshop också Så ni kan gå in på hemsidan där och se Scrolla fram till eh, oktober Ni kan gå in på arkiv eh, Och så har vi då 2015 Och oktober så ser ni De sköna grejerna med väldigt dålig Photoshop Eller så kan ni gå in på kategorier Tema eh, För där kan ni se mina alla Teman som jag har gjort I alla fall The Freak Show of Outcasts handlar om historier där våra huvudkaraktärer inte riktigt passar in i ramarna av vårt samhälle. Antagligen för deras medfödda åkommor eller deras udda beteenden. Förmöna film för att öppna upp porterna för detta tema och håll för ögonen. För vem vet vilket tema Marcus kommer komma med. Och Marcus kommer ett tema som hette Gorilla Week. Just det han hade Gorilla Vecka fan det är ju helt underbart man måste nästan gå igenom Markus recensioner också fast fan, jag, jag har ju ingen kommentar lägga på det för jag har inte sett filmerna själva men det är lite kul sen kommer det lite Gorilla-filmer som man har gjort recenserat och bland annat Nabonga vad <laughs> fan är det <laughs> och här kommer något annat kul jag, ska se. jag måste bara ta till på det här The White Gorilla, den låter rätt cool dock ja uh, här kommer en åh oh, den här, ja för fan vad kul det här är ju en bra början, shit det är ju skitkul The Burning Cropsy en alkoholiserad vaktmästare som får lära sig två läxor. Ett, hans namn Cropsy blir en ironi då han önskar han död efter vad som kommer hända honom. Och två, han kommer lära sig andra sätt att använda häxaxar på. Varför? Jo, detta svin utsätts för ett attentat då någon suttit med en döskad med brinnande ljus vid hans säng. Suttit han, ja, satt, sattit ner en ja, det ska det nog vara. Kropsy råkar välta skiten över sängen som tar fyra, men Kropsy dör inte. Istället återvänder han, flera år senare, vanställd till platsen där allt hände. Det är ett nyöppnade sommarkollot. Här ska huvuden rulla. Och fy fan. Fan var det och gå tillbaka till den tiden då såna här filmen för första gången. I samma anda som Stage Fright så lyckas The Burning bli en av de starkaste Slash-filmer jag sett. Det blir knappast en enda lugn stund och kropparna delas och klivs i halvor av den vaxa häxsaxen som även blir ett unikt modvapen. Musiken passar till lägereldens kyliga spökhistoria och kanotscenen blev även av skräckvärldens mest omtalade, då inte bara ett offer dör utan tre fyra stycken på rad. Ja det är fan en riktig massaker den scenen, den är så cool! Jason Alexander är med i en av sina största för, första större biroller. Nu har han fortfarande hår och är lite smalare än George i Seinfeld. Många kritiserade The Burning då storyn är som Friday the 13th men båda filmerna skrevs nästan samtidigt. Samma som Phantasm som skrevs något år innan Star Wars och båda filmerna råkade ta varandras dvärgkoncept rakt av. Jag är verkligen inte den enda som gillar The Burning och tycker den förtjänar fyra fem guldkamor men jag är fortfarande lite oroväckt över vad fan ungdomarna hittar en dödskalle. Ja, det här är en bra recension då? Om den håller 4-5, ja, bra fråga. Det var länge sedan jag såg det nu. Alltså. Men fan, man blir så glad när man ser en här recensionen. Man vill se om filmen nu. Det är härligt. Då ska vi gå upp och se... Marcus har recenserat en film som heter Bella Lugosi meets a Brooklyn Gorilla. Det är underbart. Jag kommer ihåg att det är nog första gången jag hörde talas som den titeln. Men jag har hört den sedan dess faktiskt. Att det är en av de sjukaste titlar jag har hört. Sen har vi Bride of the Gorilla. Ja, här kommer en eh, Robin-recension här då. The Clown 100 Tears. Två journalister letar efter en legendarisk mördare kallad Tear Drop Killer. Snart sniffar de upp ett spår av clownpuder och upptäcker att mördaren är en clown. Ingen vet hans motivation, men under filmens gång hoppade mellan undersökningar, dåliga FBI-agenter samt en mordbenägen clown som tydligen älskar att skutta runt och döda folk hejsvejs. Hur ska Jennifer och Mark lösa fallet och framförallt hur länge vara filmen? Ja, jag minns inte det här beskrivningen alls. Jag kommer bara ihåg omslag på filmen faktiskt. Ja, den ser så där ut. Här i Sverige går filmen under titeln The Clown men den verkar vara kändast under sitt andra namn One Hundred Tears. Inte för att filmen har så mycket att komma med. huvudrollerna gör ett skönt jobb och det visar att man inte behöver vara med i en A-film för att kunna skådespela och göra goda one-liners. Trots detta räddas inte filmen. Ja men det minns faktiskt att skådespelarna var helt okej okay ändå. The Clown är enbart full av splatter. Oväntat bra splatter för en lågbudgetfilm, men vad fan. Finns det inte något mer att bjuda på? Storyn är ganska flummig, fotot är väldigt mörkt och ibland lite för dåligt för att det ska kunna ge en känsla. Jennifer viskar nästan fram sina dialoger så tackar Gud för filmens texter annars hade jag inte fattat ett skit. Det kommer jag inte ihåg, ärligt talat. Finalen är lite småkul och det är alltid härligt med mörda clowner med gigantiska yxor som shoppar huvudet av folk. Det tycker jag inte längre, och tycker det blir ganska tråkigt. Även om hans motivation är så gott som idiotisk. Musiken är väl rätt god med. Men det är synd att den är placerad i en sån här i film. 2 av 5 gulkamor finns inte mycket mer att säga. Ja, men det var så jag tänkte med. Jag kom faktiskt inte så mycket av Här kommer Marcus upp med ytterligare en film från sin Gorilla Week som heter The Ape. Jag kommer inte ihåg alls vad det var för någonting. Och ytterligare en till som heter White Pongo. Och ytterligare en till. Fan vad han har spammat fram en jävla massa gorilla- Gorilla at Large heter den här filmen mm. Här har vi här har vi, Raging Angels Och det här är lite kul För jag hade helt glömt bort vad filmen hette Så jag såg så glad att jag hittade den här recensionen Det var därför jag var så glad att ja Nu kan jag äntligen prata om den här skitfilmen Här på Filmfett Solo Så att i alla fall några av er hemma i sofforna Får höra Om Raging Angels det börjar inte alls bra när namnet Alan Smithy dyker upp som regi. Seriöst. Regissören har använt namnet eh, som är synonymt med att hata sina egna projekt och inte vilja ta del av det. För de som inte vet eh, Alan Smithy är ett namn man brukar slänga in i en film när regissören själv säger det här är rent skräp. Jag vill inte ha mitt namn på filmen. gäller till Alan Smithy. Alan Smithy har nog den största kollektionen av film eh, filmer på EMDB. Från 50-talet till nu. Eller 40-talet kanske till och med. Hela vägen till idag. Så Alan Smithy lever fortfarande. Hans namn finns fortfarande med i film. Men det är bara synonymt med filmer som ingen regissör vill ha sitt namn på. Det är jävla otur man faktiskt råkar födas med det namnet i verkligheten. Det hade inte varit kul. Chris är en rocker som blir kickad av sitt band- projekt efter nya spelningar och vägar in i branschen så får han höra musikproducenten Collin som letar nya rekryter Chris och hans flickvän ska testa lyckan men Chris farmor som är en kombination av ultrareligiös fasansfullt skådespel samt rånare frågatsäcken, va? rånare, va? får onda visioner, Vad fan det fattar inte vad jag menar med det hon försöker förklara för Chris som vägrar lyssna, vilket leder till att både Chris och hans tjej kan ha hamnat i fara. Ja, Michael Perret är tydligen med här. Det är ju skitskumt att det är han. Det är helt klumpat. Det ser inte ut som att Michael Perret, men jag har skrivit det filmen, i recensionen. Ifall. Varför passar Raging Angels in på detta temat om misfits och outsiders? Jävligt bra fråga. Jag känner mig i alla fall, som att jag kollar på en cirkus av idioter. Samtliga karaktärer är skit, förutom ett medium som är lite halvt komisk kommer inte ihåg det alls. Men hon lyckas inte lyfta ett finger för att rädda den här soppan till film. Det är extremt dåliga dataeffekter som kommer, kommer till sin punkt i, den, i filmens horribla final, då en djävul och en ängel slåss i himla valvet. I himla valvet? Va? Dataanimerat såklart, dåligt dataanimerat. Det kommer jag ihåg, det här otroligt då, alltså det är nog det, alltså jag skrattade så jag grät när jag såg det, jag fan, kommer jag ihåg den här datanimerade babisen som typ skulle dansa på gamla screensaver, så ser det ut och det är en jävel och en ängel som är otroligt fult gjorda som ska slåss mot varandra, ja det är, ja, det är horribelt. Uh, nu ska vi se här. Dock så kan filmen få lite cred för att den har några innovativa vinklar och halvt snyggt foto. Blanda det med B-rockmusik som är så B att man knappt hörs för vad som sjungs. Att man då paralleller till Rock and musiken som ansågs vara djävulens musik är rätt intressant. Däremot tror jag inte att Alexander Bard vill erkänna att Army of Lovers faktiskt är involverad i filmens musik. Men de står med på eftertexterna i fall. Va? Fan gör de, det hade jag ingen aning om. Och så är jag en bild. Herregud, på den här datanumerade fighten mellan datajesus och djävulen. Det... Jag ska försöka lägga upp det på Facebook och Instagram och sånt så att ni får se det här. Det här är. Åh, oh, det här är kul att se faktiskt. Det är riktigt intressant att det här existerar. Innan ni frågar, ja, jag vet inte varför jag såg hela skiten. Men det är sån härlig äcklig skit. En som kletar sig överallt. Ni vet. En som som nästan pulserar och andas. Ett av fem guldkameror. Idag hade jag gett en noll av fem. Det här är ju rent skräp. ja. Sen då. Marcus har igång ytterligare ett filmtema där. Han, är på jävla. Han gjorde två filmteman. Det är helt stöt under oktober månad. Jag är igång uh, The Revenant. Och det är ju inte den... The Covenant? Ja, jag vet inte. Skissamma. Det här är inte den filmen som alla tror, det här med när han ska slås mot en uh, björn. Vad heter han? Eller han kanske heter The Covenant. Nej, ja, jag vet inte fan. Jag är ingen aning vad jag pratar om. Det här är en, en B-skräck-zombiefilm. Tillåt mig förklara. Barts har just dött i Irak, vilket är en hemsk nyhet för Joey som inte har någon annan vän. Men när Bart gör som Tossen en flink och reser sig igen, ja just det, det var lite referens till sin äh, tid där, så är Bart smått fundersam över A, varför lever han? Och B, han ser ju ändå ut som ett lik. Bart andas inte ens, vilket är rätt sjukt och leder till en rolig scen på sjukhuset. Ja just det, minns jag. Joe blir skitglad av att se sin buddy-liv, förlåt mig, död. Men för att Bart ska kunna fortsätta så här så måste han börja med sin nya föda, människors kött. Det är kul att se en zombiefilm där ifråga bara en intelligent person som är sönder ruttan. Eller Charlie, vet du fan om Barthes är så intelligent, man i alla fall smart som en vanlig person. Men att kalla honom zombie är ganska fel. Enligt Google så är en revenant en person som återkommer från det döda, som gast eller ett lik som lever. Typen förlagad till det vanliga järndöda zombie. Filmen är dock eh, lagom rolig, lite sorgsen om vänskap som pågår efter döden och insikten i hur omgivningarna ser ut efter att du dött. Många av skämten fungerar så som att Bart konstant dör vid morgonsolens uppgång och vaknar upp igen när solen går ner. Det kan avbryta många konversationer och göra lustiga ögonblick. Ja just det, ja, jag minns det lite grann där. Trots detta så är filmen lite väl lång. Vid en punkt börjar Joey och Bart bli både Joey och Bart värsta seriemördarna. Till och med massmördare och då tappar filmen sin tråd lite. Vad vill filmen säga när denna duo börjar slakta redlöst? Trots detta är The Revenant en rolig, skön film. En in fint i temat om Freak show och Outcast. Men kom ihåg att det finns två Revenant, om inte fler, som inte kör en annan film. Ja, det var det vi försökte förklara innan. 3,5 um, guldkammer. Och jag värt att nämna har jag en liten sidonutsis. Att jag fick en väldigt stor motivation att kolla in Death Dream efter The Revenant. Death Dream är en cool film och jag vet inte om den kommer snart i filmfett, Men jag har faktiskt recenserat den. Ehm, då ska vi upp lite här. Ja just det. Det här var lite små kul. Det var lite otippat. Fan många filmer jag gjort på den här temat då. The Freak Show of Outcasts. Okej. Okay. Det här är då The Babadook. Den känner ju alla till. Äh, vet ni vad? Jag, jag skippar faktiskt recensionen av Babadook. För jag läste igenom den just nu. Men jag kommer klippa bort det från... Recens alltså från... Den här, det, det är inte så kul att prata om Babadook alla vet ju om den här filmen och det är en bra film utan tvekan men jag gav den i fall 4-5 guldkameror på hemsidan sen är du en vattendelare men det finns inget kul att säga om Babadook för alla vet ju redan om den filmen liksom. plus det var en ganska dålig recension namn, som gjorde av den filmen nu ska vi se här oj, jaha det var udda, jag fattar inte varför jag pratat om den här filmen Scanners 2, The New Order varför jag inte om ettan först denna kommer jag ta och faktiskt spara till att se um, och recensera när jag ska snacka om Scanners till er. För det är en filmserie som är lite små och mysig att prata om. Uh, da, 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 da. Ah, Scanners 3 har jag också. Fan vad skumt. Var, var, varför är det här? Huh. Och varför, var, varför ska du vara med på det här temat för? Det är Ja, ah, här har jag en rolig hjärna. Nightbreed Bone Aaron har mardrömmar om ett gömt land, Midian, där mutanter bor under en kyrkogård. Bone besöker psykologen Decker som ger dem lite tabletter. Samtidigt går en mystisk mördare loss i samhället och Bone blir misstänkt. Bone upptäcker att Decker är mördaren samt satt honom så Bone flyr till kyrkogården från hans strömmar och upptäcker staden han drömt om, Midian. Finns. För att bosätta sig i detta land genomgår Boon en rit för att själv bli varulv, men Decker har som plan att hitta alla freaks och döda dem som han själv tror är djävulens avkomma. Kampen om den gömda staden har bara börjat. Nightbreed är skön och originell på så många sätt att jag fortfarande förstår hur filmen kunde floppa. Med en extrem samling häftiga monster och mutanter, otroliga underjordiska grottsystem och, tv och miljöer och fiender till höger och vänster så påminner filmen nästan om ett tv-spel särskilt mot slutet. Att se David Cronenberg, ja jämensan det är David Cronenberg som spelar modiska Decker, var en upplevelse i sig som utan tvekan höjer filmens underhållningskänsla. Men antagligen klipptes filmen ner väldigt kraftigt och en director's cut finns tillgänglig i vissa länder. Jag såg den ordinarie eh, varianten och kan konstatera att den håller sig väldigt bra och är enkel att följa. Filmen blandar snygga monster samt den gulliga metantbabisen, som är död i solljus med en snygg gotisk design. Staden midjan påminner en hel del om Sha, som nu säger eh, i eh, själva filmen i sig. Shangri-La on dope. Om det finns en god och skön freakshow och filmar in så passar Nightbreed perfekt in i menyn. Fyra av fem guldkameror. Jag har fortfarande inte sett eh, Directors Cut, eller eh, Caliban version, eller vad fan hette. Mm, 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 borde ha en sista film på det här temat, känner jag. Ja, jag har en till i alla fall. Den här heter The Butterfly Room. Ann är en äldre elegant dam som bor ensam i sin lägenhet. Faktum är att hon inte verkar ha många vänner. Här sitter hon och stoppar upp vackra, vackriga, vackra fjärilar. Anne skaffar en vän i form av barnets Alice. Men Alice har som motiv att låna pengar av vän hela tiden och påsar att hennes föräldrar inte är värda till Stor fet lögn från ett bortskämt barn- men som vi tittar snart får se så är han själv väldigt instabil. Ett bevis att ingen får gå in i rummet där fjärils samling finns. När jag köpte Butterfly Room var det med ett vagt intresse för titlen samt att Ray Wise, Leland Palmer från Twin Peaks, medverkade. Vi får inte glömma Heather Langenkamp för Nightmare on Elm Street är med i samlingen. Men djupt ner i hjärtat trodde jag att detta skulle bli en skitfilm. Döm min förvåning över hur atmosfärisk hela rullen är. Barbara Steele är helt enastående som damen Anne. Hon är en lagom fin men ändå hjärtlig dam med ett lugnt och tålmodigt beteende som är lätt att tycka om till en början. För bakom hennes fina kläder och smink finns en dam med mörka motiv. En dam som är väldigt våldsam och farlig. Jag, Barbara Steele förtjänar faktiskt pris för hennes rolltolkning. Jag brukar säga att en skräckfilm behöver ha en väldigt bra atmosfär för att fungera. Men om storyn är svag så räcker det inte. Vi retvedar Mondial i sitt och mystiken blir liksom inte riktigt där. Och vem var idioten som ville jämföra denna film med Expendables? Vad är helvete de två filmerna gemensamt? Vad? Vad? Va? 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 Det måste stoppa omslaget eller någonting. Jag fattar ingenting vad jag menar med det. 2 av 5 guldkamer eh, guld i alla fall. Och jag håller nog fan med här. För det är ingen film jag sett om i alla fall. Men. Eh, solid. Åh, oh, här har vi en bra jävel. Fan, vad långt. Alltså, det här är skit. Hur många filmer recenserar på Freak Show of Outcast? Måste vara till hela månaden, ju. Ja. Jävlar. Uh, The Elephant Man. Nej, ska jag snacka om den? Nej, jag skippar den. Faktiskt, det är faktiskt bättre att köra ett generellt David Lynch-tema när man känner sig flummig nog för någon sån skit. Nej, det skippar vi, tycker jag. Ja, det här, det här är en film som man måste prata om också någon gång i framtiden och göra en full-out review på The People Under The Stairs. När jag hörde om Wes Cravens bortgång så åkte jag till en filmbutik och hittade denna guldklimpen som är tecken från Wes Craven himself. Eh, två skådespelare från Twin Peaks, det är Wendy Robbie och Everett McGill, medverkar här som ett par igen fast denna gången av Josef Fritzel typ. I källaren har de en drös med folk som det håller som fångar. Tre tjuvar ska byta sig in i huset och sno pengar. En av tjuvarna är vår, huv äh, vår huvudroll, en fattig ung kille på tolv år som egentligen inte vill göra brottet. Tre attackeras attackerar av en galen hund och saker sätts i rullning. Vad paret egentligen inte märker till början så är tolvåringen den modigaste och tuffaste ungdjävende sett. Han lyckas alltid kämpa mot parets fällor och överlever alla typer av attacker men han tänker inte sticka förrän folk är till källaren och parets söta flicka är räddade. Till sin hjälp har han Roach, en ung grabb som bor i husets gömda utrymmen i väggarna. Storyn verkar svag, men utförandet är händelsefyllt och dras aldrig ner på tempot. Som har redan beskrivits sedan den unga huvudpersonen som kallas sig Fool, en mer komisk huvudroll. Häftig också. Han sparkar folk i skrevet och använder smarta sätt för att överleva. Detta fungerar skitbra. Även Everest McGill och Wendy Robbie gör ett jobb som paret, som även har komiska stunder. Fyra, fem guldkameror. Och med detta betyget säger jag tack och hej för denna Halloween. Det var ett väldigt intressant upplevelse att göra vid Freakshow Broadcast här på Filmfett. Ja, men det, det var bra beskrivelse där. Det var en bra recension där och jävla långt tema. Fan vad långt det är. Det, ja, men det var varit givande tycker jag nog. Jag kommer nog inte hinna med att göra så mycket andra teman här. Nu under Halloween då. Men jag kan ändå snacka lite lätt om vilka andra teman är gjort här på film. För ett eh, hemsidan då. Så, eh, bland annat har vi Dark Crimes. Där jag pratar om lite sådana här eh, mörka mord och mörka historier som finns på film. Bland annat så pratar jag lite grann om den här tv-sen från Netflix. Fan heter den nu. Ja. Oh. Mindhunter heter den. Och någon Rassi-nominerad film. Jag också om tydligen står det här i... Det kan vara den filmen med han... Vad fan heter han nu? Den där hemska skiten med han... Bruce Willis. Nothing Red heter den. Color Red eller något sånt. Jävla skit är det. Ja. Sen har vi just det. Det här var ganska kul. Jag tror jag körde detta förra året om jag inte minns fel. Måste det Aliens from Space. Där jag snackar lite grann om utomjordiska filmer. Det är ganska kul tema faktiskt där. Marcus har kört Björnvecka. Det minns jag faktiskt inte att han gjorde. talat. Uh, Dinosauri Week han har han kört också. Så är vecka. och han, han kör ju faktiskt riktigt bra Den tycker jag då i alla fall såna här Photoshop-bilder på såna här teman. Jag kommer som sagt försöka lägga ut dem här så att ni kan se dem på vår, eh, på Facebook och på Instagram ja, just det, jag snackade lite grann om Film Noir filmer I, och så kommer jag tillbaka till det temat då i Return of the Film Neo Nojar Det är ganska gött, eh, härligt tema där. Animevecka hade jag, Anime Week det ja, är lite småkul Out of Hus som sagt som vi redan pratat om, Frankenstein Week hade ju Marcus där då Tinto Brass hade Marcus också. Det väcker någon... Jag kan ju inte riktigt ta om filmen, så jag vet inte fan, Det är någon perrofilm, tror jag. Ja, just det. Jag hade Operation Vendetta, kallar det för. Det här är då sådana här händfilmer. Det var ett jävla kul tema, faktiskt. Jag pratar bland annat om The Equalizer. Det är ju någonting man borde ta upp här på Filmfett, tycker jag. Remake Week. Yay! Det låter fantastiskt. Någonting Marcus slängde ihop. Myter och legender. Det här är ett kul tema som jag borde prata om någon gång på Filmfets Solo. För det där var det lite sju filmer jag såg om myter och legender. Det vill säga lite, lite sådär, ja. gömda skatter och gömda städer och så vidare. Lite sånt härligt. Carmageddon körde Marcus. Fan, det var länge sedan. Den borde man i ju. Det är härliga filmer. Terror Town. Det här är typ sådana städer som på något vis hemsöks eller på något vis har någon mörk historia. Och det till beskrivningen då, så här. En by där inte bara hundar ligger begravda. En resa till ett mystiskt hus på mystisk kulle, men vad finns i lådan som står i källaren? En stad där skuggorna övervakar dig. Va? Det sista att En småstad skugga övervakar dig. Va? Ett lugnt samhälle där klassiska monster får motstånd från yngre barn. Ja, ah, just det. Ja, men det, det är den. ja. Ah. Det är den. Ja, eh. ah, jag vet vilken film det är. för. Det kommer att ihåg vad heter nu. En stad som balar i rött sken. Och alla förvandlas till sand. Den kan du nog lista ut vilken film det kan vara. En mindre stad där skräcken bär ett lustigt ansikte. Va? Fan. Vad fan skulle det vara? Och sist men inte minst en storstad terroriserad av världens kända seriemördare. Eh, ingen aning faktiskt ärligt ärlighetens namn. Kan ni lista ut vilka filmer som de här ledtrådena handlar om? Eh, det är en fråga till er mina lyssnare för jag kom faktiskt inte ihåg majoriteten av dem. Men eh, ja, Kul. Cool. Universal Monsters vecka hade vi såklart. Ninja-tema hade jag ett tag. Den är ju fantastisk. John Waters vecka hade Marcus. Eh, ja, han hade typ italienska polisfilms vecka också. Leprechaun Week. Han körde en jävla massa teman. H.P. Lovecraft. Det var han. Det måste vara han som eh, körde det. Nej, Jag har inte sett så mycket av angstfilmer tyvärr Disturbing Week Ja för fan det... det minns jag Jag snackar om alla Nightmare on Elm street filmer Eller uppföljarna i alla fall Det gjorde jag Det är ganska småkul, det borde man ju köra ett tema om Harry Potter Week Körde Marcus Film och jag Första gången jag körde film och jag där Body Cop-filmer, polisfilmer och sånt Godzilla Vecka. Star Wars Vecka. Det var nog jag som körde den, tror jag. Krokodilvecka. Cyberpunk. Cyberpunk månad. Oj, oj, oj. Tittade i Hellraiser Week. Okej. Okay. Gorilla Week. Ja, precis. och ja, då. Freak show av Outcast. Christophe Lee körde vi. Alex Della Iglesias, en snubbe som Marcus aldrig håller käften om. Bloodfeast, jag tror det var första gången jag försökte köra något tema. Det var inte bra tema kan jag säga det. Hemskt var det. Herschel Gordon Lewis, vecka. Cinema Psychology, det är min sontens. Det fanns till och med jag som har kört den tidigare. Det kommer inte att vara något. Rick Mayall tema, körde Marcus då. Uh, 007 är ju ett tema som jag hörde på med jävligt länge. I flera år var det. Uh, Pink, Pan Pink Panther Month körde Marcus. Svensk vecka, körde Marcus. Russi vecka, körde Marcus. Ja, vad ska man säga. Sen är nog fan allting på <laughs> de här underbara, vad heter det, veckorna som vi körde på Filmfett. Men det är kul att gå down memory lane och se allt det här alltså. I alla fall... Tack för mig för detta Halloween-specialaren. Hoppas att jag inte skrämt skiten ur er. Ha det bäst. Goodbye.